0: Les cours du Collège de France, Galaxie et Cosmologie, Françoise Combes. Nous allons aborder cette deuxième séance sur la réunisation par l'observation du gaz atomique à 21 cm. Donc je vais déjà rappeler quels sont euh, l'enjeu et les, les prédictions que l'on peut faire. Donc dans ce diagramme dont on a discuté un petit peu les grandes lignes la semaine dernière, nous avons... Euh, la période considérée, donc euh, ici nous avons le Big Bang, le début de l'univers, 10 millions d'années après, 100 millions, 200, 500 millions, et on s'arrête à un milliard d'années, donc c'est cette période-là qui nous intéresse, le premier milliard des 13,8 milliards d'années euh, de l'univers, euh, là où va, tout va se passer et on connaît très mal cette période. Donc on a la première période qui est appelée l'âge sombre, car il n'y a aucune étoile et aucune galaxie qui illumine l'univers. Et on prédit que euh, l'hydrogène, euh, comme on va le voir, est plus froid que le fond cosmologique. On avait vu que euh, l'expansion de l'univers, dans l'expansion adiabatique, il se refroidissait plus vite. Et donc, il est possible qu'on euh, voit cette, là, cette température en fonction du temps. Alors, c'est à la fois le temps et la fréquence. C'est ça l'avantage. Ici, on a le temps, on a le redshift aussi. 160, le décalage vers le rouge, 160, jusqu'à 6, on voit 8, 7, 6. 6, c'est vraiment correspond à un milliard de l'âge de l'univers et c'est la fin de la réalisation. Et euh, ici, euh, comme vous le savez, les fréquences, le décalage vers le rouge, c'est 1 plus z. Donc euh, la fréquence que l'on regarde, c'est euh, la première euh, fréquence de l'atome d'hydrogène, l'état fondamental, 21 cm. 21 cm de longueur d'onde, ça correspond à 1420 MHz. Si vous le divisez par 1 plus z qui est z égale 6, ça fait 200 MHz. Donc à cette fréquence-là, on a 200 MHz et puis ensuite jusqu'à 20 MHz, on va pouvoir regarder. Donc si on regarde un spectre à toutes ces fréquences, chaque fréquence correspond à une période de l'univers. Vous voyez qu'on fait une tomographie de l'univers et on voit à chaque instant un une période. Donc à cette période-là, à 20 MHz, si on pouvait observer à ces fréquences-là, on va voir, il y a de gros problèmes ici à basse fréquence parce qu'il y a l'ionosphère qui nous empêche de voir, mais on devrait voir une absorption. Alors pourquoi Parce que la température cinétique est très froide, mais aussi la température d'excitation à l'atome d'hydrogène va être thermalisée, égale à la température cinétique, parce qu'il y a beaucoup de collisions, le univers est encore dense, l'expansion n'a pas encore complètement eu lieu, donc on a euh, cette absorption. Ensuite, dans l'expansion, euh, le milieu est de plus en plus diffus, donc les collisions sont beaucoup moins efficaces, et normalement une collision fait monter l'atome dans un niveau excité, et ce n'est plus le cas. Donc la température d'excitation de l'atome est contrôlée par le fond cosmologique. Donc finalement, la température va être égale à celle du fond, et on ne va rien voir du tout, donc la température va être nulle, tant pis qu'on va observer, c'est-à-dire le flux observé va être nul, et puis on attend cette période-là où on appelle ça aube cosmique, pourquoi Parce que les premières étoiles vont rayonner, illuminer l'univers, donc c'est l'aube, la lumière arrive, et cette lumière, on va voir, il y a des photons UV émis par les premières étoiles, donc les photons Liman Alpha, qui vont... Euh, exciter un peu l'atome d'hydrogène bien plus haut dans l'état atomique, ça va retomber dans l'état fondamental et ça va thermaliser l'état fondamental. Donc À nouveau, on va voir la température froide qui est thermalisée par une absorption. Alors Là, on, a, on voit que le principal signal, en fait, c'est celui-là. Et puis ensuite, lorsqu'il y a beaucoup d'étoiles qui vont se former, ici, on voit une structure très grumeleuse parce que les, les galaxies elles se forment au hasard, donc il y a des trous qui vont être ionisés et euh, ça va chauffer l'univers, donc l'atome d'hydrogène va être chauffé, donc on va l'avoir en émission. Cette fois-ci, il va être plus chaud que le fond cosmologique et on prédit de l'émission jusque-là. Puis là, ensuite, tout est ionisé et il n'y a plus d'atome d'hydrogène euh, entre les galaxies. Donc, la température, hein, je rappelle un peu ce qu'on avait dit euh, relativement vite la semaine dernière, c'est qu'on euh, a une température du fond cosmologique qui va en diminuant comme 1 plus n dans l'expansion de l'univers. On a la température cinétique d'un nuage d'hydrogène atomique qui est là. Température cinétique, ça correspond à l'agitation thermique des atomes comme la température auquel on a l'habitude. Température cinétique qui n'est pas forcément égale à la température d'excitation des niveaux. Et puis on observe ici, alors on l'appelle température de brillance de l'antenne pourquoi Parce qu'on remet tout en température pour simplifier les unités, mais en fait c'est un flux qu'on reçoit et qu'on remet en température. Donc ici est représenté justement comment, en fonction de, du temps ou de redshift, ici vous avez le temps, ici Z, la température du fond cosmologique décroît comme 1 plus Z, simplement la fréquence, l'expansion le, de l'univers est en fait une dilatation de l'espace et la longueur d'onde du photon se dilate comme l'espace. Donc le lambda va être exactement comme R de T, donc. Euh, la fréquence va diminuer comme la longueur d'onde augmente tout décale vers le rouge et on a donc quelque chose qui va comme 1 plus Z et puis euh, la température de l'hydrogène lui, euh, il ne va pas à la vitesse de la lumière donc ce n'est pas la même chose et euh, on, on fait l'approximation du gaz parfait ce qui est tout à fait vérifié puisqu'il est quand même très peu dense et il va, va, va se refroidir beaucoup plus vite que le fond cosmologique sauf lorsque il y aura l'aube cosmique les étoiles et il va être chauffé au-delà du, du fond cosmologique. Donc voici ces, ces étapes qu'on va essayer d'observer pour tester un petit peu les théories que l'on fait. Alors cette, ce niveau fondamental de l'atome d'hydrogène, c'est le niveau où l'on a... Alors N0, c'est la population du niveau 0, la population du niveau 1 c'est une très très faible énergie et ça correspond au couplage entre, hyperfin, entre le, le spin du proton et le spin l'électron. Lorsqu'ils sont opposés, on est dans l'état fondamental et lorsqu'une collision excite cet atome, il va se retrouver dans ce niveau-là et puis il va re-rayonner en émettant ce photon à 21 cm. Le rapport des populations, N1 sur N0, c'est un facteur 3 qui est la dégénérescence du niveau et puis exponentielle de H nu, 21 cm, sur Kt. Et ça, c'est la définition de la température de spin ou la température d'excitation. C'est-à-dire, plus la température d'excitation est élevée, plus il y a de population dans le niveau excité. D'où la collision est capable de le faire monter, mais aussi le rayonnement du fond cosmologique. Et puis, il y a ce fameux effet découvert par wout et Field à quelques années d'intervalle de physiciens qui ont montré que euh, lorsqu'on est excité par un rayonnement UV, alors évidemment, ce n'est pas à l'échelle, hein, ici, c'est un rayonnement UV, donc beaucoup plus énergique que ce rayonnement en radioastronomie à 21 cm, mais lorsque vous faites élever euh, l'atome à des niveaux bien supérieurs, elle va retomber avec des règles de sélection telles que, finalement, on va brasser les niveaux et lorsqu'il y a suffisamment de l'héman alpha, on va euh, thermaliser ces niveaux, ils vont être assez excités et c'est eux qui permettent de voir euh, L'absorption euh, dans l'eau cosmique. D'où cette courbe donc, qui est bien expliquée, hein, euh, âge sombre, collision. Ici, euh, le rayonnement Lyman-alpha qui va euh, exciter et donc thermaliser le gaz qui est encore plus froid que le fond. Et puis ensuite, le gaz va devenir plus chaud. Et on va voir euh, à des redshifts. Alors ici, on voit les redshifts hein, 6 à 30. Ici, c'est plutôt 20, euh, 19, 20. Et les fréquences correspondantes. La température qu'on va observer de l'antenne, ça va être la différence entre la température d'excitation et le fond cosmologique. Donc si le fond cosmologique domine, on ne va rien voir du tout. C'est dans ce cas-là. Et puis, taux, c'est l'épaisseur optique, donc la colonne de densité de l'hydrogène. Et cette température, elle est égale soit au CMB si on n'a pas les éléments de collision et de l'iman alpha, ou alors la température cinétique. Alors, on a dit chauffage. Le rayonnement des étoiles va chauffer va chauffer à la fois par le rayonnement UV, l'émane, mais surtout par le rayonnement X. Le X est quand même très dur, beaucoup plus dur que l'émane alpha. et ne va pas être absorbé pour ioniser, mais surtout il va chauffer. Alors, qu'est-ce qui va chauffer par le rayon X C'est deux choses. Les trous noirs. Alors, il y a des trous noirs de masse supermassive. Il y a des quasars qu'on a observés. On a observé des quasars jusqu'à Z égale 8, des galaxies jusqu'à Z égale 11. Mais pour l'instant... Nos limites sont là, il y en a peut-être au-delà, mais pour l'instant, on en a observé jusque-là. Mais ils sont très rares, ils sont très efficaces, mais très rares. Ce que l'on pense, c'est qu'il y aura beaucoup de mini quasars. Les mini quasars, qu'est-ce que c'est Ce sont des étoiles binaires. Voici un exemple, une vue d'artiste. Les étoiles, en général, sont la plupart du temps binaires. Lorsqu'une d'entre elles s'est effondrée, parce qu'elle était très grosse, c'est très massive, donc en 10, milliards, 10 millions d'années, elle peut s'effondrer en supernovae, faire un trou noir. À ce moment-là, l'enveloppe de la compagne, l'étoile compagnon ici, peut euh, être accrétée, avalée par le trou noir avec un 10 d'accrétion, parce qu'il y a un moment euh, cinétique à évacuer, un 10 d'accrétion. Et on a exactement le même phénomène que l'on a autour des trous noirs supermassifs avec un 10 d'accrétion, un G, pour évacuer aussi le moment angulaire. Et euh, ceci est très très chaud et va émettre des rayons X. Donc c'est exactement un petit trou noir, enfin un quasar en miniature. On les appelle des mini-trous noirs. On en voit, par exemple, dans la Voie lactée, celui-ci émet un jet qui précède, c'est très bien connu. Donc, euh, ils sont beaucoup moins énergiques que les, les vrais quasars, mais ils sont des milliards, en fait. Ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, c'est certainement ça qui va chauffer. Dès qu'il y a une formation d'étoiles, on va être chauffé par les mini-quasars. Alors, les simulations que l'on peut faire sont multiples. Euh, pour l'instant, on n'a pas encore détecté, enfin, on va le voir... Le signal de 25 cm, mais on espère le faire bientôt. Et on fait pour l'instant des simulations. Alors, ici, vous avez une simulation des sources qui sont les étoiles, qui rayonnent avec la couleur verte ici. Le gaz d'hydrogène, dont la densité est un petit peu proportionnelle, enfin corrélée avec les étoiles. Et puis, le temps de réalisation, qui va être proportionnel au signal de 21 cm qu'on va qu'on va détecter. Donc Tout ça, on sait le faire. Le tout, c'est que, euh, comme on l'a vu la semaine dernière, Benoît Samelin nous a montré des simulations complètement réalistes, avec euh, le problème à core pour former les halos noirs, puis ensuite l'hydrodynamique du gaz qui tombe dans les halos, la formation d'étoiles et surtout le transfert de rayonnement. Donc il faut, à chaque étoile, savoir dans quelle direction elle va envoyer ses photons euh, de continuum pour ioniser le, le gaz environnant, aussi en liman alpha pour savoir si le gaz va être excité, etc. C'est très, très, très cher vu que ça fera un beaucoup plus de dimensions. À chaque fois qu'on a un transfert de rayonnement, on a six dimensions le 3 trois. Donc tout ça, on ne peut faire que quelques simulations par an. Ce qu'on fait en général, c'est des simulations un peu plus moins chères, disons, en temps de calcul, c'est-à-dire semi-analytiques, où on prend seulement la simulation des halos noirs et on met dedans à la main les étoiles et on essaie de voir par des recettes qu'elles vont être l'ionisation en Donc ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on utilise beaucoup euh, l'ordinateur, évidemment, l'intelligence artificielle, pour pouvoir inverser. Admettons qu'on observe un signal à 21 cm, qu'est-ce qu'on peut en déduire sur la formation des étoiles Quand est-ce que s'est produit la réalisation Et donc pour inverser ça, il faut euh, apprendre, faire apprendre à la machine euh, des situations euh, réalistes, avec un grand nombre de paramètres qui varient, des centaines et des centaines, et puis euh, leur montrer les conséquences et puis ensuite on pourra inverser. Et C'est exactement dans cette direction, par exemple chardin étal, par exemple semelin étal, comme on l'a vu la semaine dernière, qui utilisent ces programmes de euh, déconvolution neuronale, convolution neuronale et déconvolution ici. Donc on divise la, les sources et le gaz en plusieurs résolutions, on les convolue à plusieurs résolutions, on les combine et euh, on regarde un petit peu les conséquences et au fur et à mesure, l'ordinateur est capable de déduire, même avec des paramètres qu'on n'a pas simulés mais qui sont entre deux situations, euh, capable de déduire euh, la, la réalité en fait. Et ici, on voit euh, lorsqu'on a fait un test, est-ce qu'on a prédit ceci et qu'on a simulé ceci Vous voyez un peu, les deux simulations se ressemblent beaucoup. Donc euh, ça marche à peu près. Alors évidemment, ça marche à peu près dans les conditions très propres de la simulation. On va voir que. Euh, dans la réalité, il y a beaucoup d'autres choses, hein, des, des avant-plans à, à traiter. Alors, on peut se servir aussi d'autres indices pour essayer d'avancer, pas seulement le 21 cm. On sait qu'on a déjà au moins deux types d'indices dont on a parlé aussi la semaine dernière, c'est-à-dire euh, l'émission, Lyman alpha, des étoiles qui se forment, donc des galaxies qui sont émetteurs de Lyman alpha. Alors, là, on a euh, le nombre de galaxies en fonction de leur luminosité, c'est-à-dire une fonction de luminosité pour Z égale 5, 6 et puis 7. Ça, ce sont des observations. On s'est aperçu qu'il y avait un redshift où ça tombait brutalement. Pourquoi Parce qu'on est en train d'entrer dans l'air où il y a de l'hydrogène atomique entre les galaxies qui va absorber le liman alpha et on ne verra plus les galaxies qui sont en train de se former. Donc Cette chute nous dit que la, la réalisation n'est pas encore fini à z égale 7. C'est plutôt à z égale 6 qu'on aura ionisé tout l'univers. On l'a aussi avec l'observation du fond cosmologique de, de satellite Plan, par exemple. Pourquoi Parce qu'on euh, sait qu'au début, l'univers est complètement euh, ionisé, un plasma. Les photons sont diffusés par, euh, par les ions, euh, protons et électrons. Et puis, euh, à 380 000 ans, il y a une recombinaison en atomes et puis les, les photons sont libres de circuler en ligne droite. Mais lorsqu'il y a réunisation, il y a encore diffusion. Et ça, on peut le voir. Quelle est la, la quantité, la probabilité de diffusion qu'il y a, diffusion tardive Et à ce moment-là, on a cette euh, épaisseur optique que, euh, que l'on mesure. Ici, euh, on a Planck à mesurer par, par euh, ces diffusions tardives que la réunisation devrait avoir lieu à, en moyenne à z égale 8,5. Ici. Et ça, c'est à peu près les observations que l'on a des galaxies et de, de l'effet Gunn-Peterson d'absorption dans les quasars d'Immen-Alpha. Ici, c'est le même diagramme, mais la fraction d'hydrogène est linéaire. Donc, on voit qu'elle diminue très vite ici. Et par contre, ici, elle est en log. Vous voyez qu'en log, on voit nettement plus le saut brutal de la, la chute de la, la quantité d'hydrogène atomique qui devient complètement ionisé. Donc, on se sert de tout ça. Et donc, on prédit le signal 21 cm qui va être observé. Ici, vous l'avez en couleur, donc la température d'antenne qui va être mesurée par les télescopes, en bleu, négatif, une absorption, en rouge, positif, et puis, avec, en fonction du temps, donc ici, on a le redshift, 7, 9 et puis 6 au bout, et puis les fréquences qui correspondent exactement à ce redshift. On a vu 200 MHz jusqu'à 20 MHz, et selon certains paramètres, est-ce que ce sont les quasars qui dominent la réalisation À ce moment-là, on a plus d'absorption au début. C'est tout bleu, ici. Si ce sont les étoiles, il n'y a pas tellement d'absorption, mais il y a beaucoup plus d'émissions, en rouge, au bord. Et puis, c'est quelque chose d'hybride, avec des mini-quasars, des étoiles. Et on a toutes les possibilités. Donc, une fois qu'on aura observé ce 21 cm, on pourra en déduire à quelle vitesse se sont formées les premières étoiles. Et c'est ça, en fait, l'enjeu, connaître le destin de l'univers dans son premier milliard d'années d'existence. Alors le gros problème, ça c'est très joli, mais pourquoi on ne l'a pas encore observé Et eh bien c'est tout simplement parce que tout ça se passe dans le premier milliard d'années et que nous nous observons à 13,8 milliards d'années et qu'il y a énormément de contamination par ce qu'on appelle avant-plan. Alors ces avant-plans sont par exemple extragalactiques. On a des quasars qui émettent en radio, donc des sources radio 3C très importantes, qui peuvent être ponctuelles mais qui peuvent avoir aussi des jets, donc une certaine forme. Donc Ça, ça nous envoie des tas de photons radio qui sont exactement dans la même bande de fréquence. On a des amas de galaxies. On a vu que les amas de galaxies, lorsqu'ils rentrent en collision, il y a beaucoup de fusion de petits amas pour former des gros amas. À ce moment-là, les électrons relativistes qui venaient d'autrefois d'un géranio et qui étaient un petit peu ralentis sont réaccélérés par les chocs qui se produisent dans les collisions d'amas. On a des chocs et puis du champ magnétique, évidemment, qui est compressé. Et à chaque fois que l'électron traverse le choc, il y a un processus de Fermi qui accélère et qui rend l'électron plus relativiste. Donc on a encore... De l'émission synchrotron dans les reliques et qui ont une forme assez particulière dans les amas de galaxies. Donc, tout ça va nous donner des sources qui ne sont pas ponctuelles, mais qui sont plutôt diffuses dans chaque amas. Donc, ça, c'est l'extragalactique. On a aussi des avant-plans de, de notre propre galaxie, la Voie lactée, qui sont dus à l'émission free-free, c'est-à-dire l'accélération d'un électron dans un champ de protons sans que ce soit une raie, on a des raies aussi, on a l'émission synchrotron des supernovas, euh, énormément de choses. En fait, ça s'est symbolisé ici, le, on a le Big Bang, la galaxie, les radiosources, et ce qu'on a aussi, c'est l'ionosphère, c'est-à-dire qu'il faut aussi traverser l'atmosphère de la Terre, et l'ionosphère va énormément perturber, on sait qu'à basse fréquence, euh, l'ionosphère même réfléchi. Euh, il va euh, perturber énormément le, le signal. Donc il va falloir prendre en compte tout ça et ce n'est pas simple. Alors voici euh, les avant-plans dans le système de coordonnées euh, ascension droite et déclinaison. Ce n'est pas le système de coordonnées de la Voie lactée. C'est pour ça que la Voie lactée a cette forme euh, curieuse. Ça, c'est le, le plan de la, de la galaxie. Le centre de la galaxie est ici. Donc on a quelque chose qui est assez fin, euh, qui rayonne en synchrotron avec toutes les jeunes étoiles. On a aussi, vers le centre de la galaxie, des bulles, les bulles de Fermi qui sont sans doute dues à l'activité de notre trou noir central autrefois. Donc Aujourd'hui, il est très calme, mais on a quand même des bulles qui restent de cette activité. Ici, quelques activités de supernovae peut-être. Et On va choisir un endroit assez calme pour ne pas être contaminé trop. Enfin, tout de même, 90 de la contamination d'avant-plan est due à la voie lactée, 10 aux radiosources, mais on va se situer, par exemple, ici, on a un trou là, on va essayer d'observer dans ces, dans ces zones assez silencieuses. Mais euh, l'ionosphère, là, elle est partout. Euh, elle, ça, ça ressemble un petit peu à. Euh, en optique, on a l'atmosphère qui euh, turbule aussi, elle est très turbulente. Elle nous fait voir les étoiles scintiller et parfois les étoiles bougent un tout petit peu. Euh, dans l'espace d'une seconde d'arc, au lieu d'être ponctuelles, elles ont une tache assez volumineuse. Et il faut appliquer de l'optique adaptative pour essayer de reprendre, de retrouver la résolution de l'étoile. Ici, c'est un peu pareil. On a une couche qui est à quelques kilomètres de hauteur et qui, en fonction, là par exemple à 74 MHz, donc à basse fréquence, on a 100 secondes d'arc ici, donc c'est 2 minutes d'arc de déviation des objets. Par l'ionosphère. Vous voyez un petit peu en fonction du temps. Ici, il y a des événements un petit peu catastrophiques qu'on appelle traveling ionosphère disturbance. Alors, il y a vraiment. Euh, ça, c'est complètement évité parce qu'on n'en voit plus rien. Mais vous voyez qu'une source n'est pas fixe dans le ciel à cause de cette turbulence ionosphère. Ça dépend de la fréquence. Ici, on a en fonction de la couleur toutes les fréquences en fonction du temps et euh, la, la variation en fonction de la longueur d'onde, c'est lambda 2. Donc, plus on est à basse fréquence, plus on va avoir ce problème de ionosphère. Ici, évidemment, l'ionosphère, elle, elle va être encore plus ionisée lorsqu'il y a le Soleil. Donc, c'est le jour euh, qu'on va avoir une absorption de l'ionosphère qui est très grande, une opacité. Et on va surtout observer la nuit, ce qui est déjà mieux. Mais même la nuit, vous voyez qu'il euh, y a un instrument qui s'appelle l'OFAR, Européen, surtout aux Pays-Bas, en France, en Angleterre, etc. Cet instrument observe un champ qui fait un certain nombre de minutes ou de degrés et on, ça, ça couvre un petit peu tous les kilomètres de variation de, de l'ionosphère. Donc, ça va être un, un problème. Il va falloir euh, enregistrer tous les signaux avec des fréquences très variables pour pouvoir corriger ensuite de cette atmosphère, de cette ionosphère, et c'est un problème assez gros. Donc voici un peu à quoi on s'attend. Euh, en fonction de la fréquence, donc cette fréquence qui est très intéressante, la, la réalisation, on a une certaine flux, donc une température d'antenne qui va être assez élevée. Par exemple, avec l'OFAR, on va avoir quelques degrés. Et on pense qu'en euh, fonction de la fréquence, euh, le comportement du signal va être assez lisse. Alors pourquoi lisse Parce que euh, c'est surtout les avant-plans. Euh, ce sont des sources qui sont au même redshift et dont le comportement en fréquence est dû à, à l'émission synchrotron, par exemple. Cette émission synchrotron, on sait que c'est une loi de puissance. En flux, c'est une loi de puissance en moins 0,6, par exemple. En température, ce sera moins 2,6. Il y a toujours un moins 2 pour la température. Et donc, euh, on va pouvoir le corriger alors que le signal, lui, la fréquence nous indique l'époque, donc les différentes... Euh, 100 millions, 200 millions d'années après le Big Bang, ça va être complètement au hasard. Donc ça va être à très petite échelle, on aura beaucoup de bruit, ce sera beaucoup moins lisse. Donc on va essayer de euh, filtrer en fonction de la fréquence spatiale du signal, la fréquence spectrale. Et une fois qu'on aura enlevé, si on y arrive, cette composante d'avant-plan, on peut avoir un signal qui va être beaucoup plus petit, hein, euh, parfois mille fois ou même 10 000 fois plus petit, et peut-être retrouver le signal de la réunionisation. Alors voici un petit peu comment on va, on va se. Alors évidemment, là on a, on a dessiné un petit cube d'espace. On va supposer que le ciel n'est pas courbe mais plan. Ça c'est une première hypothèse, mais ça est toujours variable. Et on a deux dimensions d'espace, si l'observateur est ici, deux dimensions d'espace x, y qui sont vraiment de l'espace et la direction en Z, c'est la profondeur, c'est la fréquence et euh, on l'interprète comme de l'espace, mais c'est aussi du temps et c'est aussi de la fréquence. Donc cette, euh, ces deux directions sont tout à fait différentes et on distingue, alors on va se placer dans, euh, on va prendre le signal en faisant la corrélation à deux points c'est-à-dire le produit x XJ, de signaux en deux points I et J, et on sait que le spectre de puissance c'est la transformée de Fourier de cette fonction de corrélation à deux points qui s'exprime se, euh, en fonction de K, qui est la fréquence euh, spatiale. K, c'est 2 pi sur lambda, si lambda, ce sont les échelles. À petite échelle, on a beaucoup de fréquences, hautes fréquences euh, spatiales, et à grande échelle, les basses fréquences. Donc, euh, dans la direction perpendiculaire à la ligne de visée, hein, perpendiculaire, c'est ce petit indice, x2, y2, là, euh, c'est vraiment l'espace, et l'autre, ça va être le K parallèle. Selon la ligne de visée, qui est la fréquence, qui normalement devrait être lisse, puisque c'est l'émission synchrotron essentiellement. Alors c'était ça, ça l'espoir, c'est qu'on puisse exprimer tout ce signal, ce stack de puissance, en fonction, non pas de X, Y et Z, mais de KX, KY et KZ ou de K parallèle. Et on, pense que, on pensait, dis-moi, quand on a commencé ce travail, c'est-à-dire en 2010, 2011, dans presque une dizaine d'années, que le signal d'avant-plan était très lisse, donc c'était les basses fréquences spatiales, donc se retrouvaient à des cas parallèles très très petits. Donc on pensait qu'on allait filtrer cette zone-là et qu'on allait trouver le signal dans cette zone-là. En fait, pas du tout. On s'est aperçu que, bien sûr, au départ, le signal d'avant-plan est lisse, mais lorsqu'on l'a soustrait, étant donné qu'il y a un facteur 10 000, on a des tas d'artefacts qui vont être, devoir être corrigés et qui sont dus au fait qu'il faut calibrer les, les sources ponctuelles que l'on a dans le champ. Et cette, ces sources ponctuelles vont dépendre de la réponse de l'instrument qui, euh, qui a beaucoup de lobes secondaires, de lobes de réseau, etc. Et qui aussi, euh, les, les sources d'avant-plan sont polarisées. Ce sont des émissions synchrotron donc polarisées. Et les, la polarisation dont l'instrument n'est pas parfaite. Donc, il y a une petite, euh, une petite fuite de dépolarisation, ce qu'on appelle leakage ici, euh, qui va se retrouver dans les, euh, les avant-plans que l'on aurait pensé euh, pouvoir le filtrer. Et on s'est aperçu que finalement, tout ça était contaminé par les avant-plans et la seule fenêtre qui était plus ou moins libre était celle que vous voyez en noir ici. Donc, c'est très restreint par rapport à ce que on pensait pensait. C'est plus difficile que prévu, en quelque sorte. Alors voici un petit peu euh, cette, euh, ce diagramme-là. Il, il y a quelques avant-plans qui sont d'abord... Le premier cas, c'est les sources ponctuelles. Alors On voit qu'en euh, fréquence, qui est le cas parallèle, c'est quelque chose de très lisse, en effet, puisque c'est la même source qui émet à toutes les fréquences. Donc à chaque fois, on a une raie, si vous voulez. On sait, on sait le soustraire, ça, ça va encore. Par contre, on a des tas de sources ponctuelles qui sont dans le niveau de la confusion, qu'on n'arrive pas à résoudre donc ça c'est un petit problème l'émission 5 de la galaxie qui est diffuse puis on essaie de retrouver le, le, le bruit du détecteur et donc ça c'est la même vue que tout à l'heure les fréquences spatiales qui croissent ici dans la direction perpendiculaire à la ligne de visée est parallèle et finalement la, la fenêtre de non contaminée se restreint comme peau de chagrin donc on essaie d'avoir cette fenêtre Là, lorsque j'ai symbolisé par ce petit diagramme en fonction de la fréquence, on retire bien quelque chose de lisse, mais tout le reste, tous les défauts sont très bruités, et non pas lisses. On a aussi les problèmes de, lorsqu'on a un interféromètre, on a une, un lobe primaire, un champ de vue, qui est dû à le champ de diffraction d'une antenne unique, qui est l'antenne unique euh, élémentaire. Alors ça, ça nous donne par exemple des degrés, et c'est le le cercle ici, on ne pourra pas voir sauf si on fait une mosaïque au-delà, et l'intensité du champ primaire, elle est maximum au centre, et puis décroît comme une gaussienne jusqu'au bord. Donc vous voyez que ici, on a des sources. Alors, Il y a aussi le, le lobe de réseau. Ici, c'était une simulation faite pour ce télescope-là qui a une série d'antennes qui se touchent, qu'on appelle ERA, et qui a une forme un peu hexagonale autour, et vous voyez que le, la résolution, elle est due à la plus grande taille, de, la plus grande distance entre télescopes. Et celle-ci, elle est euh, hexagonale. En fait, on retrouve la distribution hexagonale des antennes. On la retrouve dans, le, dans la taille du, de la réponse à la source ponctuelle. Et puis, vous avez des tas de lobes de réseau, parce qu'en fait, ce n'est pas une, une surface continue, mais il y a des structures périodiques. Et vous voyez qu'il y a tous ces. Euh, le lobe de réseau ici, avec même des maximas secondaires. Alors quand le, la source est au centre, c'est à peu près symétrique. Lorsque les sources ne sont pas au centre, elles sont euh, diminuées par le lobe primaire. Vous voyez que ce n'est pas du tout symétrique. Donc imaginez que vous ayez un grand nombre de sources de ce type. Eh bien, on a des euh, réponses aux sources ponctuelles qui dépendent de la fréquence, qui dépendent de la distance au centre euh, de, du champ de vue. Et tout ça varie allègrement, et donc c'est vraiment la difficulté qu'il faut pour soustraire ces, ces champs. Alors, avec toute cette difficulté, qui fait que euh, cela fait dix ans que les gens travaillent et qui n'ont pas encore détecté, est venu l'an dernier, un, un coup de tonnerre, euh, une petite expérience, toute simple, qui s'appelle EDGE, Experiment to Detect the Global EOR, alors EOR c'est Epoch of Realization, hein, signature. cette petite euh, antenne qui est euh, deux dipôles, un nord-sud-est-ouest, euh, prétendu avoir détecté le signal. Alors pourquoi On va essayer d'expliquer. Je vous dis tout de suite que certains sont très sceptiques quant à la validité de cette détection, mais ça a quand même remué beaucoup la communauté. Alors ici, on a le détecteur, le récepteur. Ce que vous voyez là, c'est juste euh, une un protection pour éviter les, ré les réflexions parasites qui vont parasiter le signal. Donc, on propose de mettre des plaques ou bien des grilles. Bon, cette expérience est en Australie. Elle est située à l'ouest d'Australie, à Murchison. Pourquoi Parce que c'est un désert et qu'il n'y a pas trop d'interférences d'origine humaine qui viennent perturber le signal. En fait, ce sont des Américains de MIT, qui, de Massachusetts Institute of Technology, qui ont surtout initié cette collaboration avec des Australiens pour euh, euh, déposer leur... Euh, expérience ici. Et euh, quelles sont les fréquences qu'il regarde Eh bien, euh, il y a deux systèmes, un à basse fréquence, un à fréquence haute. Euh, pourquoi Parce qu'au milieu, vous avez une perturbation énorme qui est la bande FM, que vous connaissez tous, hein, 87,5 et 108 MHz. Donc vous la voyez ici, 87,5 à 108. Il est impossible de rien observer dans, dans cette gamme-là, mais on espère détecter à plus basse fréquence et à plus haute. Ce que vous voyez aussi, c'est euh, les... Euh, ce qu'on appelle RFI, c'est-à-dire les interférences radio qui sont dues à des origines humaines. Alors vous allez me dire, oui, on est dans le désert pourtant, mais quel que soit le lieu sur Terre, on a ces interférences maintenant puisqu'elles viennent des satellites. Alors vous avez l'iridium, vous avez le GPS, vous avez des tas de satellites qui orbitent et qui nous envoient en permanence des signaux. Donc, quel que soit le lieu, même dans l'Antarctique, vous n'êtes pas à l'abri de ces perturbations. Donc, il faut prendre en compte ces perturbations qui sont énormes mais on va essayer de les extirper. Euh, donc, Dans ces, ces petites expériences Edge, il y en a eu plusieurs depuis 2006, 0, 1, 2, par exemple, et elles sont très peu coûteuses, évidemment. Vous avez juste, euh, par rapport au, au grand euh, réseau d'antennes qu'il y a dans l'OFAR, euh, qui fait des, des dizaines de, de milliers de mètres carrés de surface équivalente, ici, c'est juste une toute petite antenne. Alors L'avantage, c'est que vous avez un champ de vue qui fait tout, tout le ciel, pratiquement, vous allez me dire, il y a très peu de surface, oui, mais euh, le signal, il est dans tout le ciel. Donc, plus vous avez un champ de vue assez grand, plus vous détectez de signal, finalement. Donc, ça compense la surface qui est très petite. Donc, c'est très peu coûteux, donc il ne faut pas s'en priver. Et puis, ils ont essayé de mettre des surfaces réfléchissantes pour essayer de, de supprimer les, les réflexions, avec différentes adaptations d'impédance. Bon, je ne vais pas m'apesantir. Donc, vous voyez un petit peu à haute fréquence. La grille est beaucoup plus serrée, puisque la longueur d'onde est petite, et puis la grille plus large, à basse fréquence, etc. Ce que vous voyez ici, c'est presque une table, ça fait un mètre à peu près. Les longueurs d'onde, c'est des longueurs d'onde métriques qu'on va regarder. Vous avez une plaque d'ajustage, l'ajustage d'impédance, le récepteur. Bon. Et donc, voici le, le résultat qu'ils ont publié dans Nature l'an dernier, et qui a donc fait beaucoup de bruit en disant, OK, nous, on observe en fonction de la fréquence basse, donc 100 MHz jusqu'à 50, euh, on observe 5000 degrés. Alors 5000 degrés, ce qui est normal, puisqu'il voit tout le ciel, donc il y a beaucoup de sources radio. Et puis, euh, on retire des polynômes, on ne sait pas du tout ce que c'est, donc il y a tout, en fait. Il y a tous les avant-plans, toutes les sources, tout les, le continuum de la galaxie, il y a même l'ionosphère qui, qui varie. Euh, et on le soustrait en disant bon, ben on va soustraire quelque chose et puis on trouve 0,2 K. Vous voyez un petit peu euh, le, le chemin qu'il faut faire pour aller de 5000 à 0,2 donc il y a pas mal de bruit ici et on va supposer que le, que le, le signal qu'on qu on va détecter ça va avoir cette forme parce que sans doute on reconnaît un petit peu cette forme, alors il faut avoir la foi et donc une fois qu'on a fait cette hypothèse, on le voit ce signal, c'est pourquoi ici Parce que simplement il y avait une fluctuation. Alors évidemment, il peut s'agir de réflexions parasites. On sait que lorsqu'il y en a des antennes uniques, vous avez des réflexions entre le récepteur et puis le câble, etc. Donc ce n'est pas évident. Mais pour essayer de convaincre dans cette publication, ils ont fait l'expérience avec plusieurs types d'instruments, hein, plusieurs grilles, plusieurs. Euh, euh, champ de vue, plusieurs dipôles qui étaient nord-sud, est-ouest, etc. Et à chaque fois, dans chaque courbe ici, c'est une de ces six expériences. Et puis le P8 ici, c'est un autre modèle pour soustraire les avant-plans. C'est-à-dire, il y a cinq polynômes qui, qui sont soustraits lorsqu'on a 5000 degrés. Et ils prétendent donc que l'on trouve toujours la même absorption. Euh, lorsque, euh, pourtant, l'année d'avant, en hein, 2017, Montselvetal, qui est le même groupe, mais avec d'autres auteurs, avait vu la, à haute fréquence, donc c'est de l'autre côté de la bande FM, et ils avaient prétendu que finalement il n'y avait rien. Alors, il n'y avait rien, mais il y a des, quand même des petites oscillations de lignes de base qui sont dues à des réflexions parasites, mais ils n'ont rien trouvé. Donc euh, il y a quand même euh, une certaine différence entre les deux fréquences. Alors Je montre ici euh, comment se passe l'observation, c'est-à-dire qu'ils ont un grand champ, le champ, c'est ce, ce point blanc ici qu'ils observent évidemment en dehors de la voie lactée qui est ici. Et puis le ciel défile devant, donc l'antenne la ne bouge pas, on, on défile et on prend soit ce champ-là, soit ce champ-là, etc. Et on fixe l'observation ici, et on ne prend pas évidemment la galaxie. Donc en 2017, lorsqu'ils n'avaient encore rien détecté, ils avaient fait un... Un résumé de toutes les limites euh, que l'on a sur les contraintes que l'on a sur la réunisation. Donc, cette manip là avait contraint. Alors, ici vous avez la durée de la réunisation en fonction de l'époque de la réunisation, le delta Z en fait, le delta euh, du redshift. Et puis on sait que Planck a déjà trouvé que le milieu c'était 8,5 avec une certaine durée. Ici on pouvait l'éliminer parce qu'il y a des quasars. Qui ont un, un fossé de Gunn-Peterson. On sait qu'il y a des, des, des atomes d'hydrogène, donc la réunisation n'est pas finie. Il y a aussi des contraintes dues à, au télescope SPT, qui est dans le South Pole Telescope, dans l'Antarctique, et qui détecte l'effet SZ, c'est-à-dire la diffusion des, du rayonnement de fond cosmologique par les particules chargées. Donc, ça, ça avait aussi amené une restriction. Donc, vous voyez, il n'y a que la, la zone en blanc qui était permise. Donc, ça, c'était en 2017. Et puis, en 2018, donc, il y a euh, cette absorption. Alors, est-ce qu'on peut penser qu'il y a beaucoup d'avant-plan Je signale aussi qu'on s'attend à voir, dans ce phénomène, dans cette fréquence assez basse, des raies de recombinaison des atomes, de l'atome d'hydrogène, de l'atome du carbone. Pourquoi Parce que, vous voyez, quand vous avez l'atome d'hydrogène à ces divers niveaux, le niveau de l'Iman, c'est le premier, Balmer, etc. L'énergie de tous les niveaux va en 1 sur N2. Donc lorsque N est grand, vous avez des tas de petits niveaux, jusqu'à atteindre l'ionisation de l'atome, vous avez des tas de niveaux dont l'énergie est très 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 faible et tombe dans le domaine radio. Donc cette bande de fréquences basse est quand même intéressante pour voir ces drais de recombinaison qui sont à N égale 140, etc. On n'a pas N égale 1, N égale 2 pour les deux premiers mais on a de très forts nombres n des niveaux. Par exemple, pour l'atome de carbone, on a observé des absorptions des niveaux n égale 442, 43, etc. Donc, il faut aussi prendre en compte ces, ces avant-plans qui peuvent faire des raies. Ici, on a une émission de raies de, de recombinaison et ici, une absorption devant une supernovae qui est Cassiopeia. Euh, qui est observé. C'est un domaine de fréquence qui est très riche et qui permet de déterminer, par exemple, la température et la densité de... Alors, une fois euh, observée cette grande absorption, qui est beaucoup trop grande d'ailleurs par rapport à ce qui était prédit, ils se sont dit, on va essayer de la confirmer en regardant, bon, euh, pas seulement en Australie, mais aussi aux États-Unis. Alors ici, c'est assez intéressant, c'est euh, tous les sites qui sont très peu contaminés en ondes radio aux États-Unis. Il y a un site très connu qui est le Green Bank Telescope, qui est en Virginie de l'Ouest, où il y a un 100 mètres, un télescope de 100 mètres. Été... Mais on voit que ce n'est pas du tout le plus silencieux et le moins pollué. En fait, il était tout proche de grandes agglomérations, donc c'était pratique. Mais on voit que celui qui est le plus silencieux, c'est un site qui s'appelle Adèle dans l'Oregon. Et donc, ils ont, en 2019, ils ont positionné le Edge 3, donc une manip très peu coûteuse à nouveau et qui est dans ce désert de l'Oregon où il y a très peu de contamination d'origine humaine. Donc, Vous voyez, c'est une, une expérience qui commence. On n'a pas encore les résultats. Enfin, on a des résultats préliminaires qu'on va voir. Alors, ce qu'on voit dans cette bande, alors ici, c'est à haute fréquence, vous voyez le, le, les interférences, les RFI, interférences radio, qui sont assez importantes même dans ce site silencieux. Ici, c'est euh, en température en fonction de la fréquence. Vous avez aussi en fonction du temps, c'est comme ça qu'on arrive à les filtrer. Euh, en température, vous avez la couleur. Et Ici, on voit que toutes les, les interférences là, euh, peuvent être filtrées en fonction du temps. Elles ne sont pas continues dans le temps et on peut euh, essayer de les euh, retirer. En tout cas, on perd beaucoup de temps d'intégration et d'observation, mais on peut quand même essayer de les retirer. Et donc les premiers résultats dans cette bande de fréquence, donc à basse fréquence de chaque côté et haute fréquence de chaque côté de la bande FM ici, vous voyez un petit peu les résultats une fois qu'ils ont soustrait avec des polygons, polynômes euh, la, la zone très lisse qui est à 5000 degrés K. Euh, bien, alors pour retrouver le, le fameux signal qu'ils ont publié à 78 MHz ici, eh bien c'est pas évident. Vous voyez qu'il y a beaucoup de fluctuations et il faut beaucoup de foi pour croire en ce signal. Alors Ce signal, quand même, a eu l'avantage de remuer un peu la communauté et se dire, bon, admettons que ce signal est vrai, ce qui n'est certainement pas sûr, mais admettons qu'il est vrai, à ce moment-là, est-ce qu'on peut l'expliquer de façon théorique Et là, c'est là le problème, c'est que la, le, la profondeur d'absorption est deux à trois fois plus grande que ce qui était prévu. Alors, on sait que le gaz, il est plus froid que le fond cosmologique par expansion de l'univers, mais là, c'est beaucoup, beaucoup plus froid. Donc, si on veut expliquer cette publication, cette proclamation de résultats, il faut supposer qu'on a refroidi l'hydrogène, donc les baryons, avec un processus. Et là, l'imagination des théoriciens est très grande. Ils ont supposé que, comme il y avait de la matière noire en grande quantité, il est possible d'avoir une petite charge, mini-charge, une charge de 1 millionième de la charge de l'électron sur 1% de la matière noire. Et à ce moment-là, la matière noire, elle est froide. Elle, son agitation thermique n'est que de 1 km par seconde. Donc vous pouvez refroidir les baryons en, en deçà de ce qui était prévu par l'expansion adiabatique de l'univers. Donc euh, bon, c'est quand même un petit peu tiré par les cheveux, il faut bien le dire, puisque des charges, des mini-charges, on n'en a jamais vu. Et 1% de la matière noire. Alors il y a quand même un diagramme qui a été publié par les théoriciens. Donc en fonction de la masse de cette particule matière noire, qu'on ne connaît pas, donc on peut toujours la faire varier, de la charge, qui varie 10-6, 10-8, etc. Et puis, il y a des zones dans ce diagramme qui sont interdites déjà par les observations de la supernovae 87 dans le nuage Magellan. Il y a aussi la charge, alors les millicharges, il y a une expérience qui s'appelle MQ pour millicharge dans le Stanford Linear Accélérateur. Et toute cette zone-là est déjà euh, éliminés par ces observations dans l'accélérateur. Dans Donc il y a quand même des zones qui restent, mais il faut supposer énormément d'hypothèses. Voici par exemple en fonction de la charge, de la section efficace aussi d'interaction entre les baryons et la matière noire, ce qui n'est pas évident, puisque normalement la matière noire, on ne la détecte pas parce qu'elle n'interagit avec rien du tout. Et euh, ici, il y aurait une zone qui serait possible pour expliquer pourquoi l'absorption est beaucoup plus grande. Normalement, on prédit quelque chose qui est au plus de 200, 150 à 200 milliK, et là, ils observent 500 à 600 milliK. donc c'est quelque chose qui est totalement imprévu. Autre prédiction, Alors, ce serait bien de le vérifier d'ailleurs, si jamais il y avait une interaction entre la matière noire froide, une certaine fraction de la matière noire froide, et les baryons, il y aurait des oscillations Beaucoup plus grande de baryons. Alors on sait qu'au départ, dans l'univers, lorsque l'univers est ionisé, les photons et les baryons ont des oscillations acoustiques, et que n'ont pas la matière noire qui s'effondre de son côté, puisque la matière noire n'interagit pas normalement avec les baryons et les photons. Mais s'il y a un tout petit peu d'interaction, à ce moment-là, on aurait beaucoup plus d'oscillations acoustiques, et ce serait mesurable. Alors, mesurable par les interféromètres qui sont LOFAR et ERA dans la période où on observera cette fameuse période à Z égale 18 qui correspond à la fréquence proclamée, Z égale 17. On pourra observer en 21 cm, ce qu'on n'a toujours pas encore fait. Enfin, c'est toujours bien de prédire les conséquences d'une théorie. Alors, il y a un grand nombre de modèles, hein, 264 modèles qui ont été effectués. Certains sont rejetés par, par exemple, une autre. Euh, expérience très peu chère, celle n'ont pas des dipôles mais une boule qui euh, observe aussi tout le ciel et qui n'a pas vu euh, cette, euh, cette absorption non plus. Il y a aussi une autre explication on a vu que l'absorption qui a été proclamée est beaucoup plus profonde que prévue, donc il y a deux solutions soit le gaz est plus froid ou alors le fond qu'elle absorbe est plus chaud, c'est l'un ou l'autre. Et on peut aussi supposer que euh, donc la matière noire n'intervient plus et qu'on aurait un fond radio beaucoup plus chaud, beaucoup plus intense. Alors Ce fond radio, normalement, au départ, il est dû à la formation d'étoiles, au mini quasars et il faudrait doubler le fond du CMB par ce fond radio. C'est d'avoir euh, des sources qui sont mille fois plus efficaces pour rayonner, donc ça, c'est quand même aussi un peu tiré par les cheveux, mais ça a été euh, publié, donc il y a au moins 43 articles qui ont expliqué ce, cette publication de Hedge, qui est peut-être... Euh, pas réel, qui est peut-être un artefact, mais euh, vous voyez que ça a donné euh, l'occasion euh, aux théoriciens de se de se donner libre cours à leur imagination pour détecter. Alors voici ce qu'on prédit en fonction de la fréquence. Euh, S'il n'y a pas de fond anormal, on, on prédit cette absorption-là. Et puis, euh, en faisant varier euh, beaucoup de paramètres, alors soit euh, les, les halos se refroidissent par euh, le refroidissement moléculaire ou le refroidissement atomique, tout ça donne des résultats différents. Donc ça donne des contraintes dans cette hypothèse-là. Alors, Pour pouvoir essayer de vérifier tout cela, on a énormément d'instruments. De, de, le, le plus gros pour l'instant, c'est l'OFAR, qui est un, un, situé, le centre est aux Pays-Bas, mais dont on a beaucoup de stations par exemple, à Nancy, en France, on a une station Lofar. Donc, il y en a 24 stations qui sont composées de 48 tuiles et chaque tuile de 16 dipôles. Donc, c'est énorme comme dispositif. Euh, la surface équivalente pour euh, l'époque de sera 18 000 m. Donc, c'est presque terminé et ils sont en train d'observer depuis 2010. Euh, il y a euh, exactement au même endroit que Edge, à l'ouest de l'Australie, il y a euh, cette. Euh, survé qui est beaucoup plus modeste, 3000 m hein, au lieu de 18 000, mais qui a quand même euh, pas mal euh, essayé de défricher un peu le terrain. Et en Afrique du Sud, puisqu'on sait que tous ces instruments sont précurseurs de SKA, et SKA, il y aura une, une, la moitié en, en Australie et la moitié en Afrique du Sud. Donc l'Afrique du Sud aussi essaie d'avoir des, des, des réseaux comme ça d'antennes, un petit réseau paper, mais qui ensuite va être remplacé par ERA qui va être beaucoup plus euh, efficace. Alors justement, ERA, c'est celui-ci. Euh, avec Paper, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de petits dipôles et que finalement le coût de, de l'instrument était les liaisons, les autocorrelations, l'électronique en fait qu'il y a derrière. Et il valait mieux avoir des antennes plus grandes. Donc ils, sont, euh, ils font ici des, des bols de 14 mètres de diamètre, mais il y en aura 350. Et elles sont disposées euh, en hexagone, comme ça, elles se touchent pratiquement et c'est le coût moindre pour une efficacité plus grande. Donc c'est cette surface-là qui sera même plus grande que l'OFAR, 50 000 m², qui va sans doute être un des précurseurs les plus efficaces. Et puis il y a évidemment à terme le SKA, le Square kilomètre qui pour la partie basse fréquence sera en Australie et fera 400 000 m². L'autre moitié du million de m² sera en Afrique du Sud et sera plus haute fréquence. Alors, qu'est-ce que euh, toutes ces observations ont donné jusqu'à présent Vous voyez que les, les étoiles, c'est le NWA qui est en Australie, qui ont donné pas mal de limites supérieures. Ici, il s'agit de la fonction euh, de, euh, de P de K, hein, le spectre de puissance. Alors, delta 2, c'est en fait P de K multiplié par K 3 pour être un peu plus plat. Donc, ce qu'on prédit comme signal est ici, en fonction du redshift. Et vous voyez qu'on a toujours des limites supérieures qui sont bien au-delà de, du signal attendu. Donc pour l'instant, on n'a rien détecté. Et par exemple au phare, même récemment, ici, à des limites supérieures qui sont assez loin. Alors pourquoi On va essayer d'expliquer pourquoi. Alors tiens, j'ai aussi des, des images qui sont des photos cette fois. Hein, C'est pas des maquettes. Vous voyez un petit peu le, les, les 14 mètres, les antennes 14 mètres de Hera. Dans le désert d'Afrique du Sud, elles se touchent toutes, elles ne bougent pas, mais vous avez des récepteurs là qui sont au-dessus. Chaque antenne ici est un bol. Vous avez le récepteur qui sont sur des fils et qui sont corrélés entre eux et pourront. Donc il y a beaucoup d'électronique, mais minimisé. Pour l'instant, il y en a 200 installés sur les 350 qui seront à terme. Et puis il y a quand même aussi le, le réseau Nénuphar de Nancy qui va être des surfaces aussi compétitives, il y a quelques dizaines de milliers de mètres carrés. Euh, il y a 96 réseaux, euh, chaque réseau sera 19 antennes. Une antenne c'est ça, c'est euh, des dipôles nord-sud et est-ouest, ici avec un, un support un peu en plastique pour le tenir, mais le, le dipôle est métallique. Et il est situé en Sologne, comme vous le savez, dans le site où il y a l'ancien grand télescope qui a été inauguré par le général de Gaulle dans les années 60, où il y a 300 mètres de direction ici, de distance, et 100 mètres en vertical. Alors, ce télescope donc, a observé pendant longtemps le 21 cm dans les galaxies proches. Et il continue un petit peu, il fait surtout beaucoup de pulsars parce que là, on peut faire des... énormément de pulsars. Et dans le même site, il y a une station Lofar. Vous voyez qu'il y a une station haute fréquence et basse fréquence. Vous avez des, des dipôles ici. Et autour de cette station Lofar est disposée les antennes de Nénuphar, qui vont être beaucoup plus grandes en surface que la station Lofar. Vous voyez quelques-unes qui sont en disposition. Donc Ici, vous en avez 19 qui font un petit réseau. Puis les réseaux sont situés un petit peu au hasard, pour qu'il n'y ait pas trop de régularité, de 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 réseau ici, vous avez la, la disposition. La, la station LoFAR est ici et vous avez toutes ces petites réseaux d'antennes. Les petits euh, ronds verts sont les 19 antennes et vous en avez 96, donc c'est vraiment 1800 antennes qui, euh, qui sont reliées entre elles par le, le corrélateur ici, qui est aussi relié à la station LoFAR. C'est-à-dire qu'on peut utiliser LoFAR euh, en, en corrélant tous les LoFAR d'Europe. Donc avoir une très très grande résolution où on peut l'utiliser tout seul. Donc ici, euh, à nouveau, hein, le, un petit détail des de, de antennes hein, qui sont équivalents à une tuile. Et euh, en 2014, il n'y avait que ces antennes rouges. Maintenant, il y a toutes celles-là qui sont faites. Ça fait à peu près 400 mètres. 80% sont construits. Ça a été inauguré en octobre de cette année. Il y aura aussi euh, un petit réseau, à chaque, un petit réseau de 19. À 6 km, et il y en a moins de 3 ou 4 à 6 km, pour pouvoir avoir une résolution suffisante pour calibrer les sources ponctuelles qui sont nécessaires pour l'antenne globale. Alors pour les stations LOFAR, la France fait partie de ce réseau international qu'on appelle ILT, International LOFAR Telescope, et vous voyez qu'il y en a au Royaume-Uni, en Allemagne, surtout en Hollande où il y a le cœur le plus de stations, mais il y en a un petit peu dans toute l'Europe. Donc, ça, ça fait en quelque sorte un certain VLBI, grande base, qui permet d'avoir des résolutions de la seconde d'arc. Alors, voilà quest ce qu'ils euh, qu qu ont déjà obtenu pour la réalisation et pourquoi il y a des difficultés, on va comprendre. Ici, on a un lobe primaire, donc le champ de vue, qui à mi-hauteur est en vert. Et vous voyez que ce champ qui fait 20 degrés sur 20 degrés avec une résolution de 3 minutes, on l'a choisi le pôle nord céleste, c'est-à-dire le moins pollué par la voie la lactée. Et là, vous voyez qu'ils ont retiré 28 000 sources d'avant-plan, des sources radio ponctuelles, qu'ils ont remis dans le champ là pour voir un petit peu l'idée, mais qu'il faut calibrer. Chaque source de ces 28 000 ont des lobes secondaires, des lobes de réseau, et il faut les calibrer toutes les 20 minutes en fonction de la fréquence et en fonction du temps. Donc c'est une œuvre assez gigantesque qui prend du temps et on a compris peu à peu que les, 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 la calibration de ces sources était fondamentale parce qu'il faut la retirer avec une précision de 10-5. Le signal, c'est 10 000 fois inférieur aux avant-plans. Donc il faut une très, très grande précision. Et on s'est aperçu que la, la calibration dépendait de la direction dans laquelle on le faisait. Donc, il fallait calibrer selon 122 directions. Ici, c'est un petit peu le résultat de cette soustraction. On le pose en fonction de toutes les composantes de Stokes, de polarisation. Ici, vous avez I, l'intensité totale. Q et U, ce sont les deux polarisations linéaires. Et V, c'est la polarisation circulaire. Donc Ici, vous avez un champ 20 degrés sur 20 degrés et vous voyez qu'en V, quand même, ça commence à être plus propre. On a l'impression que le champ est à peu près homogène alors qu'ici, vous avez toujours les sources du centre qui sont plus nombreuses puisque le champ de vue décroît comme une gaussienne. Donc Vous avez toujours des avant-plans. Alors Ici, c'est comment la soustraction se fait. Vous avez la direction en fréquence et la direction perpendiculaire à la ligne de visée. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a une source très forte, elle, elle se voit dans toutes les fréquences, puisque c'est la même source qui émet à, à toutes les fréquences, avec une certaine loi de puissance hein, qui, qui décroît avec la fréquence. Et une fois qu'on a enlevé toutes ces sources, hein, vous voyez que l'intensité ici est décrue d'un grand facteur, mais vous avez encore quelque chose d'avant-plan, vous avez plein d'avant-plans, mais cette fois-ci, ce n'est plus lisse du tout. Donc c'est ça le gros problème c'est qu'ici, il n'est plus tellement facile de reconnaître quel est l'avant-plan, et il est possible qu'on enlève l'avant-plan en même temps que le signal. Donc ça, c'est encore un gros problème. Ici, on a dans ce fameux espace de Fourier, dans les fréquences spatiales perpendiculaires et parallèles, le rapport de, euh, du de spectre de puissance. Si on a une intensité qui est calibrée avec des, des calibrations indépendantes de, de la direction, ce qu'on appelle direction indépendante ici, ou alors DD, c'est direction dépendante, c'est-à-dire des calibrations des sources qui dépendent de la direction. Et on voit que l'effet est énorme. Donc euh, il faut absolument prendre en compte toutes les calibrations en fonction des directions. Et c'est tout ça qui euh, a ralenti. On a commencé à comprendre la grosse difficulté, alors c'est peut-être pas insurmontable, mais ça a déjà pris 10 ans à mieux comprendre comment il fallait enlever les avant-plans. Donc, Ce qui est arrivé ici, c'est que euh, vous voyez qu'ils euh, ont observé 6000 heures dans ce champ profond et ils ont détecté en 2017, 0,5 avait été réduit et compris. Et en 2019, ça c'est un résultat préliminaire qui n'est pas encore publié, ils ont publié une limite supérieure de 5 de ce qui a été observé. Donc, ce n'est pas la peine d'observer plus si on ne comprend pas exactement quels sont les avant-plans et comment les retirer. Surtout que le problème est de plus en plus difficile quand on arrive à des niveaux beaucoup plus faibles. qu'au début, la soustraction est facile, elle est lisse, puis ensuite, elle est difficile. Et d'aller d'ici à là, ça va être encore plus long. Donc, c'est là la difficulté. Alors, les perspectives, là, tout ça, c'était à haute fréquence. Ici, à basse fréquence, Edge a prétendu trouver un signal ici, qui n'est certainement pas réaliste. Et puis, Nénuphar observe exactement à ces basses fréquences que Edge a vues, et donc, il serait possible annoncé, de détecter et même d'infirmer ou de confirmer cette fameuse détection. Alors, on a pas mal de réseaux à antennes uniques. On peut comparer pourquoi est-ce qu'on ferait des grands réseaux si on peut faire des antennes uniques. En fait, c'est tout à fait complémentaire il est bon de vérifier que le signal n'est pas assez fort pour qu'on puisse ne pas le voir parce qu'on a des réseaux et qu'à force de soustraire des avant-plans, on soustrait aussi le signal. Donc il est bon d'avoir ces petites expériences très peu chères qui permettent de, de vérifier quand même qu'on n'a pas laissé passer quelque chose. Mais les interféromètres seront sans doute dans l'avenir ce qui va détecter vraiment le signal de parce qu'on sait beaucoup mieux ce qu'on enlève comme avant-plan et tout ce qui est possible de, de détecter et de calibrer. Donc, les antennes uniques, il y en a beaucoup. Je vais aller vite. C'est quelques exemples ici. Et puis, dans l'avenir, je vais terminer par ici. On peut aller dans l'espace parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'interférences radio qui étaient d'origine humaine. Donc, il y a une expérience qui est DARE, Dark Age Radio Explorer qui essaiera d'observer cette grande absorption dans l'espace. Alors Pour l'instant, il y a déjà une manip qui a été faite, puisque, comme vous le savez, les Chinois ont envoyé l'an dernier une fusée sur la face cachée de la Lune, et les Hollandais ont collaboré pour envoyer aussi des dipôles pour essayer d'avoir cette expérience, qu'elle s'appelle NCLE, et ça a été fait, vous voyez ici le, le roi de Hollande, ici avec le président chinois, et donc, euh, euh, vous avez une petite vue là, euh, de la Lune et de l'expérience qui se trouve sur la face cachée, donc à 384 000 hein, ici. Et alors, évidemment, comment on communique avec cette face cachée eh bien, On a un petit euh, satellite qui reçoit les signaux et qui le renvoie vers la Terre, qui est donc euh, prévu par les Chinois. Ici, vous avez. Euh, alors, il y a un tripôle qui a été envoyé avec cette fusée qui va être déployé. Au début, pour l'instant, il n'est pas encore complètement déployé. Pour l'instant, il a commencé à fonctionner avec un mètre et on va les déployer de 5 mètres pour faire les dipôles un petit peu comme Edge, finalement, à deux dipôles. Et on pourrait essayer de le voir sans les interférences d'origine humaine. Là, il n'y aura pas du tout, même ces satellites, ces GPS, tout ça, qui vous rentrent dans la bande. Ici, on n'a rien du tout. Donc, vous voyez un petit peu la vue du désert et que l'on a de cette station. On n'a pas encore de résultats, mais bientôt vous aurez les résultats qui seront fournis par le satellite donc chinois qui tourne et qui renvoie les, les signaux envoyés par la face cachée sur la Terre. Donc ces signaux seront donnés. Donc finalement, en résumé, donc, le signal à 21 cm de cette époque d'organisation est quand même très très précieux pour savoir ce qui se passe dans le premier milliard d'années. On va savoir comment se sont formées les premières étoiles, etc. Mais on s'est aperçu depuis dix ans qu'on observe avec l'OFAR que c'était très difficile de, euh, de s'affranchir un peu de tous ces avant-plans, de mieux calibrer. Donc euh, une manip très, très peu coûteuse, Edge a prétendu voir un signal, mais sans, sans doute il s'agit d'un artefact. Donc il va falloir le prouver. Et peut-être que l'OFAR, euh, dans quelques années, euh, aura euh, maîtrisé un peu toutes ces avant-plans. Et euh, en tout cas, Nénuphar pourra euh, affirmer et confirmer le résultat de H. Et dans le final, escara permettra de détecter ce signal de réinitiation Donc, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr